0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über Microsofts Frontallappenangriff auf Google, berauschende Zahlen bei der Cyberfirma Fortinet und einen brillanten Abtritt von Linde. Im Thema des Tages geht es um das lukrative Energietrilemma. Und in der AAAD verraten wir euch, wie ihr mit Aktienrückkäufen Geld scheffeln könnt. Das ist Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen
1: euch Daniel Eckert und Holger Zschäpitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag
1: haften nicht für etwaige Verluste,
0: die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte. Heute ist Mittwoch, der 8. Februar, und wir wünschen euch einen spannenden Start in den Tag. Spannend wird es heute auf jeden Fall, denn gleich am Morgen startet der größte deutsche Börsengang des Jahres. Kurz nach Handelsbeginn um 9 Uhr wird auf dem Frankfurter Parkett der erste Kurs der IONOS-Aktie ermittelt. Und der Ausgabepreis da wurde gestern bei 18,50 Euro festgelegt. Du, lieber Cherbits, bist ja dabei. Wie viel Papiere hast du denn
1: bekommen? Ja, dabei auf dem Frankfurter Parkett bin ich jetzt nicht, aber ich habe auf jeden Fall ein paar Stücke zugeteilt bekommen. Ich meine, vollen 90 Stück, die ich geordert hatte. Und 50 will ich langfristig behalten. Und bei 40, da spekuliere ich auf so einen schnellen Zeichnungsgewinn. Auch wenn alle ernsthaften Experten immer sagen, nie auf Zeichnungsgewinn spekulieren aber ich äh, bin halt jemand, der immer noch aus dieser 2000er-Ära kommt und da gab es immer Zeichnungsgewinne und ich hoffe, dass es es das gibt. Und wenn es es nicht gibt, dann habe ich halt 90 und hoffe drauf, dass dieser Value werden, das ist ja, ja bei dem Preis, der jetzt unten festgelegt worden ist, dass es das dann irgendwie mal nach oben geht mit dem Unternehmen.
0: Hört, hört, dann hoffen wir mal auf ein paar schnelle Euro oder ein paar schnelle Eurocent <lacht> bei dem Zeichnungsgewinn. Also im vorbörslichen Handel, Per Schein, so heißt das, war Jonos zuletzt bei 19 Euro gehandelt worden. Das nur zur Information. Ja, das aber 50 nach meiner Cent Erfahrung, gehen, ja. es, es will aber nach meiner Erfahrung nicht so viel heißen. Und erstmal wollen wir noch einen kleinen Blick zurückwerfen, denn der DAX, der hat gestern vor der Rede von Fedchef Jerome und Paul naja, wenig Bewegung gezeigt. Am Ende standen da 15.321 Punkte auf der Anzeigentafel. Das war ein Minus von 0,2 Prozent. Und die US-Börsianer, die waren da schon etwas munterer drauf. Der S&P 500, der machte einen Plus von 1,3 Prozent. Und der Nasdaq Composite, der legte sogar 1,9
1: Prozent zu. Da hat mir der Fed-Chef vielleicht ein kleines Geschenk gemacht, dass der heutige Tag, ja, gut anfängt und vielleicht dann auch dann die Aktie gut startet. Er hat nämlich gesagt, dass der Disinflationstrend, das war ja auch das Stichwort, das in der vergangenen Woche für Furore gesorgt hatte, dass der trotz der starken US-Arbeitsmarktdaten nicht gestoppt ist. Und vor allen Dingen, und das war noch viel wichtiger, hat er nicht gegen die Börsenrallye gewettert, die er vergangene Woche sich voll Bahn gebrochen hat. Und damit hat er indirekt grünes Licht gegeben. Und früher hat er ja gern mal gesagt, dass zu optimistische Märkte seinen Kampf gegen die Inflation behindern. Und das war diesmal nicht, die Fall. nicht der Fall. Und zu den größten Gewinnen zählten Microsoft und Alphabet. Beide Aktien gewannen mehr als vier Prozent. Und sie profitieren vom generellen AI-Hype. Und Microsoft hat gestern in einer ganz großen Pressekonferenz seine Suchmaschine Bing mit ChatGPT vorgestellt und proklamierte nichts weniger als einen neuen Tag in der Suche. Und Microsoft teilte mit, dass sich Bing-Nutzer nach ihren ersten Suchanfragen mit dem neuen System auf eine Warteliste setzen lassen müssen. Das ist ja immer, wenn es um was Hippes geht, gibt es immer Wartelisten. Und dann könnte man irgendwann den Dienst in vollem Umfang nutzen. Und das Unternehmen hat auch noch angekündigt, dass es eine mobile Version einführen und den Dienst in den kommenden Wochen auf Millionen von Menschen ausweiten wolle. Kleiner Fun fact, Bing steht für 3% gerade mal des globalen Suchmarktes im Vergleich zu 93%, die Google innehält. Hast du eigentlich das letzte Mal, wann hast du das letzte Mal Bing benutzt, Eckert?
0: Erst ja, ist eine gute Frage. Wie so viele Dinge habe ich das mal ausprobiert. Das ist ja auch bei meinen Investments oft so, dass ich mal was ausprobieren will. Aber ähm, ja, auch da gilt wie so vieles. Man hat es ausprobiert, aber es hat nicht so richtig überzeugt und aber jetzt dann gerät es einfach in Vergessenheit. Aber jetzt wir merken jedenfalls, es da ein gewisses Brummen. Und von diesem Brummen hat gestern auch Nvidia was mitbekommen. Die gewann nämlich an der Börse 5%. Die sind ja auch so ein Profiteur des AI-Hypes, wie du das nennst. Und an der deutschen Börse, da gab es gestern auch etwas Bewegung, nämlich beim noch DAX-Mitglied Linde. Da überzeugte der Ausblick der Industriegasestelle, der peilte beim bereinigten Ergebnis die Aktie in diesem Jahr ein Plus von 7 bis zehn Prozent an. Und wenn man die Wechselkurse wegrechnet, sogar 9 bis zwölf Prozent, also noch besser. Und das kam insgesamt gut an. Die Linde-Aktie verteuerte sich um 3 Prozent auf 310 Euro. Und seitdem der Konzern im Herbst den Abschied aus der, ja, nicht aus dem DAX, aber von der deutschen Börse bekannt gegeben hat, da lässt sich schon eine gewisse Underperformance feststellen. Es wäre also ein klassischer Fall gewesen für ein Pair Trade, also Linde in dem Fall runter und DAX hoch. Aber wenn Linde aus dem DAX ausschreitet, Ende Februar, kann das natürlich auch in die andere Richtung gehen. Und zu den Gewinnern gestern, da zählte Teamviewer, die hatten wir schon erwähnt, die machten nämlich nochmal ein Plus von 18 Prozent, nachdem sie ihren riesigen Aktienrückkauf angekündigt haben. Und dazu gibt es gleich noch mehr in der aaa Day.
1: Und ich würde noch schnell die größten Mover an der Wall Street hier referieren, die Zahlen vorgelegt haben. Und Zahlungsdienstleister FeeServe, die gewannen nach guten Ergebnissen mehr als 8 Prozent. Und was überraschend war, dass das Unternehmen auch mit Target und mit der Desjardins-Gruppe neue Großkunden gewonnen hat. Cybersecurity-Firma Fortinet, die gewann nachbörslich sogar 17 Prozent. Sowohl Quartalszahlen als auch Ausblick lagen über Erwartungen. Und der Konkurrent von Palo Alto Networks oder auch Checkpoint Software hat in diesem Jahr jetzt rund 30 Prozent zugelegt, wenn man diese 17 mit dazu rechnet. Und weniger grandios fielen die Zahlen der mexikanischen Fastfood-Kette Chipotle aus. Die heißen zwar Mexican Grill, kommen aber aus Denver, Colorado. Und die Chipotle-Kurse, die wurden jedenfalls nachbörsig kräftig gegrillt und die verloren 5 Prozent. Und die Aktie, die hat in diesem Jahr nämlich schon 25 zugelegt und da war einfach kein Platz mehr für Enttäuschung und da wurde dann schnell mal der Kursgrill angeschmissen. Jetzt bist du mal dran hier mit Terminen, lieber Eckert.
0: Ja, damit ihr keine Enttäuschung erlebt, mache ich mal schnell einen Rap aus Terminen.
1: Ein Rap? Und ich bin mal gespannt. Ja, Termin mache ich
0: <lacht> Da füge ich schnell mal einen Neujahrsempfang der Deutschen Bank bei. Da ja, werden da, kommt ja immer der, mal da kommt
1: der Finanzminister.
0: I, so ah, ja. ist es und da, erfahrungsgemäß werden da immer mal Äußerungen getätigt, die die Märkte bewegen. Da lohnt es sich also hinzuschauen. Und dann gibt es noch Quartalszahlen von Deutsche Börse, Kiagen, Etienne, Möller-Mersk, Heidelberger Druck, Equinor, Societe Generale, Under Armour, Uber, Walt Disney, Trimble, CVS Health und der CME Group. Das ist ja auch ein Börsenbetreiber.
1: Das Thema des Tages.
0: Unser Kollege Daniel Wetzel, ihr kennt ihn, der ist seines Zeichens Energieexperte bei Welt und er scheut sich nicht, unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Und wenn dann jemand anderes auch unbequeme Wahrheiten formuliert, dann greift Daniel das ebenfalls auf. Und so war es gestern, da hat er einen Satz gehört und die Bedeutung dieses Satzes erkannt, der ziemlich quer zu der Erzählung von der deutschen Energiewende steht. Wir würden ja nicht drüber reden, wenn dieser Satz nicht auch weitreichende Investment-Implikationen hätte.
1: ja Und jetzt wollt ihr wissen, was das für ein Satz ist, von wem der stammt. Der stammt nämlich vom Chef des britischen Energieriesen-BP, Bernard Looney. Und er lautet, nach den vergangenen drei Jahren ist es klarer als je zuvor, die Welt will und braucht Energie, die sicher, bezahlbar und auch klimafreundlicher ist. Luni hat das auf der Bilanz PK seines Konzerns gesagt und damit gleich die These aufgestellt, dass die drei Bedingungen gleichzeitig schwer zu erfüllen seien. Und er hat das Ganze deswegen auch Trilemma genannt.
0: Wenn man sich jetzt in der Welt für eins oder zwei dieser Ziele entscheiden muss, dann, und das hat Luni auch ausgeführt, dann hat BP eine klare Präferenz, nämlich sichere und auch bezahlbare Energie. Und das ist natürlich eine Provokation für deutsche Politiker, die immer wieder erklären, dass Energie alles gleichzeitig sein kann, also sauber und sicher und bezahlbar.
1: Und BP glaubt das unter Looney nicht mehr und will jetzt dazu beitragen, dass zumindest die ersten beiden Ziele, also sichere und bezahlbare Energie, verlässlich erreicht werden. Das ist Wirklich ein ganz klarer Pivot. Denn unter den großen Öl- und Gas-Multis galt ausgerechnet BP lange als Vorreiter in Sachen Klimaschutz. Eigentlich hatte sich der Konzern eine CO2-Reduzierung von 35 bis 40 Prozent bis 2030 auf die Fahnen geschrieben. In dem neuen Strategie-Update ist zwar weiter ein Rückgang vorgesehen, aber nur noch um 20 bis 30 Prozent, also deutlich weniger.
0: Und geschäftlich hat der ja Strategie schwenkt gravierende Folgen, bei BP sollen nämlich Investitionen in neue Öl- und Gasprojekte um eine Milliarde Dollar pro Jahr aufgestockt werden. Das sei nötig, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, betonte CEO Looney. Und er sagte, wir müssen kurzfristig weiter in das heutige Energiesystem investieren, das auf Öl und Gas beruht, um die Nachfrage zu decken und um sicherzustellen, dass die Transformation geordnet abläuft.
1: Und in der Konsequenz wird BP deutlich langsamer aus den fossilen Energien aussteigen als zuvor geplant. Im Jahr 2030 werde die Öl- und Gasproduktion rund 25 Prozent unter dem Wert von 2019 liegen, heißt es in der neuen Planung. Und vorher hatte BP noch einen Produktionsrückgang fossiler Energien von 40 Prozent in Aussicht gestellt. Von Peak Oil, also dass die globale Produktionsspitze der Ö Erdölförderung schon hinter uns liegt, ist jetzt keine Rede mehr.
0: Ja, und Klimaschützern dürfte die Kehrtwende der Briten überhaupt nicht gefallen. Zumal sich BP in Sachen Umwelt- und Klimaschutz ja lange als der grünste aller Ölkonzerne gab. Wir hatten drüber gesprochen. BP war überhaupt einer der ersten Ölmultis, multis die sich eine Strategie zum Erreichen zum Netto-Null-Emissionsziel bis 2050 zurechtgelegt hatten. Zur Jahrtausendwende hatte das Unternehmen sogar eine grüne Blume zum Konzernlogo gemacht und sich zwischenzeitlich zum zweitgrößten Solarzellenhersteller der Welt gemausert.
1: Und die Abkürzung BP sollte nicht mehr für British Petroleum stehen, sondern für Beyond Petroleum, also für das grüne Zeitalter jenseits des Öls. Allerdings müsst ihr wissen, das war nicht nur Attitüde, es floss auch einfach weniger Geld in fossile Energie und ihre Förderung. Und unter dem Banner von ESG hielten sich Fonds und andere Anleger zurück, wenn es irgendwie um fossile Energien ging. Und entsprechend wurde auch nicht mehr so viel in Exploration und Produktion investiert. Doch jetzt, da fließen die Gewinne wieder reichlich. Und die Wertschätzung für Energiesicherheit, die ist ebenfalls zurück, so dass BP auch viel Geld investieren kann. Luni konnte gestern auch einen Gewinn vor Steuernabschreibung von 60 Milliarden Dollar verkünden. Netto bleiben rund 28 Milliarden Dollar übrig. Er wirtschaftet zum überragenden Teil aus dem Geschäft, naja, mit fossilen Energien.
0: Was heißt das jetzt für euch als Anleger? Wenn ihr in BP investiert, dann investiert ihr nicht mehr in erster Linie in eine Transformationsstory, also in einen Konzern im grünen Umbau, sondern doch wieder eher in einen klassischen Ölkonzern, dem das Geschäft mit fossilen Energien üppige Gewinne beschert und auch stattliche. Ausschüttungen ermöglicht. Zuletzt lag die Dividendenrendite bei 4 Prozent und auf dem Niveau dürfte sie bleiben, auch wenn BP jetzt wieder mehr Geld in Investitionen, also CapEx, steckt.
1: Trotz des Pivots solltet ihr aber nicht vergessen, dass BP auch weiter substanziell in erneuerbare Energien geht. So will der Konzern die Investitionen in seine grüne Transformation ebenfalls um eine Milliarde Dollar auf rund sieben bis neun Milliarden Dollar pro Jahr aufstocken. Und zwischen 2023 und 2030 würde BP damit zwischen 55 und 65 Milliarden in seinen ökologischen Umbau stecken und allein aus dem Geschäft mit Ladesäulen für die E-Mobilität erwarten die Briten Erträge oberhalb von 15 Prozent und auch Wasserstoff und Biogas sollen eine wachsende Rolle spielen.
0: Trotz oder wegen der unbequemen Wahrheiten rund um das Energietrilemma legte die BP-Aktie gestern um 8 Prozent zu. Und auf 12 Monatssicht entspricht das einem Plus von gut einem Fünftel. Mal zum Vergleich. Der DAX, der steht immer noch bei plus minus null auf 12 Monatssicht. Nebenbei erwähnt, wenn ihr auch glaubt, dass das Trilemma nur mit fossiler Energie gelöst werden kann, aber lieber einen Korpus Aktien kauft und nicht einen Einzelwert wie BP, dann gibt es auch ETFs auf einen Branchenindex wie den Stock 600 Oil and Gas. Und Zwei Wertpapier-Kennnummern, die stellen wir euch in die Shownotes. Da müsst ihr dann nur anbohren. Die AAA-Idee des
1: Tages. Teamviewer macht es. BP, Shell und Exxon machen es ebenfalls. Vodafone, Morgan Stanley auch. Meta sowieso. Worum geht's? Es geht um Aktienrückkäufe. Und in der AAA-Idee wollen wir euch verraten, was das ist. Und warum das zum Kursturbo werden kann? Und wir hatten ja schon von den zweistelligen Gewinnen bei TeamViewer gesprochen. Und auch bei BP half die Aussage, eigene Aktien zurückzukaufen zu einem kräftigen Plus. Und das ist nur eine ganz kleine Auswahl.
0: Allein an der Wall Street haben die Firmen im Januar, und wir reden davon einem Monat, Aktienrückkäufe im Volumen von 132 Milliarden Dollar angekündigt. Das sind 15 Prozent mehr als im Vorjahresmonat und ein neuer Januarrekord. Nach dem Rekordjahr 2022 mit Rückkäufen von 1,3 Billionen Dollar können wir 2023 mit einem neuen Rekord rechnen. Zumindest sind die Wahrscheinlichkeiten dafür groß. Und in Europa war 2021 ebenfalls ein Rekordjahr mit Rückkäufen in Höhe von umgerechnet 205 Milliarden Dollar. Wir haben das jetzt einfach mal der Vergleichbarkeit halber in Dollar übertragen.
1: Und die Zahlen zeigen, dass es sich irgendwie um ein Wunderding handeln muss, um Anleger glücklich zu machen. Aber auch Manager scheinen das Instrument zu lieben. Denn Aktienrückkäufe führen ja tendenziell zu höheren Kursen. Und nicht selten sind die Boni der Manager an die Aktienkurse gekoppelt.
0: Aber was sind jetzt Aktienrückkäufe überhaupt? Das steckt schon im Namen. Firmen kaufen mit Geld an der Börse eigene Papiere zurück. Dadurch steigt die Nachfrage nach den Aktien, was tendenziell die Kurse stimuliert. Aber das hat noch einen anderen Effekt, werden die gekauften Aktien eingezogen und vernichtet, dann existieren schlicht weniger Aktien, dann wird praktisch ein Teil der Firma von der Börse genommen und der Profit, der teilt sich dann auf weniger Papiere auf, sprich der Gewinn je Aktie steigt.
1: Und im Grunde genommen schüttet ein Unternehmen bei einem Aktienrückkauf Geld an seine Aktionäre aus. Denn die Aktionäre halten dann mit ihren Aktien einen größeren Anteil in der Firma, was ja weniger Aktien gibt, und haben damit auch einen größeren Gewinnanspruch. Also sind Aktienrückkäufe ähnlich wie eine Dividendenausschüttung. Mit dem Unterschied, bei einer Dividendenausschüttung, da fließt das Geld direkt den Aktionären zu. Bei Aktienrückkäufen ist dieser Transfer nur indirekt.
0: Warum machen die Unternehmen das? Na, ganz einfach. Bei Dividendenausschüttungen werden fast immer Steuern fällig. In Deutschland Abgeltungssteuer, in den USA Quellensteuer in Höhe von 30 Prozent. Aktienrückkäufe sind dagegen steuerfrei, weil ja kein Geld direkt fließt. Und auf Kursgewinne muss in den USA in der Regel auch kein Obolus an den Fiskus entrichtet werden.
1: Deshalb sind Aktienrückkäufe in den USA auch ins Fadenkreuz der Politik geraten, weil inzwischen auf diese Weise jährlich mehr als eine Billion Dollar am Fiskus vorbeigelotst wird. Und der Mehrheitsführer im Senat Chuck Schumer nennt Aktienrückkäufe eines der eigennützigsten Dinge, die Unternehmen in Amerika tun. Und im Jahr 2018, da sagte schon der damalige Präsident Donald Trump, er sei unzufrieden mit Unternehmen, die das durch seine Steuersenkung von 2017 eingesparte Geld für den Rückkauf von Aktien verwenden, statt einheimische Fabriken zu bauen. Und auch ähm, Elizabeth Warren hat gesagt, das könne nicht sein, dass die US-Fluggesellschaften erst ganz viel Aktienrückkäufe machen und dann irgendwie von staatlichen Rettungsfonds gerettet werden müssen. Und deshalb findet sich auch im Inflation Reduction Act eine Steuer auf Aktienrückkäufe, die schon bald erhoben werden dürfte. Prozent auf das komplette Volumen müssen die Firmen dann zahlen.
0: Das könnte das Volumen der Rückkäufe womöglich etwas reduzieren, aber Aktienrückkäufe sind aus der Börsenwelt nicht mehr wegzudenken. Und tatsächlich schneiden Firmen mit solchen Buyback-Programmen besser ab als der Rest. In Europa hat der Selective European Buyback Index den Leitindex Stock 600 in den vergangenen drei Jahren um 18 Prozentpunkte abgehängt. Und auf globaler Ebene hat der Nasdaq Global Buyback Achievers den MSCI World im gleichen Zeitraum um 5 Prozentpunkte hinter sich gelassen. Auf dieses Indexkonstrukt hat Invesco auch einen Fonds aufgelegt, den Invesco Global Buyback Achievers. Doch bevor ihr jetzt blind zugreift, müsst ihr auch überlegen, warum Firmengewinne an ihre Aktionäre ausschütten. Vielleicht liegt es ja auch daran, dass sie für das Geld keine bessere Verwendung haben, also keine spannenden Investitionsmöglichkeiten.
1: Und wer lieber in kleinere, wachstumsfreudige Firmen setzt, die das Geld für andere Dinge brauchen, der ist wahrscheinlich mit den Buyback-Achievers nicht so gut bedient. Wobei man sagen muss, oftmals ist es besser, wenn Firmen Geld ausschütten, als es für blödsinnige Investitionen oder aber für doofe Übernahmen auszugeben. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.atw.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Holger hat geschrieben aus Vilnius und hat uns auf einen Fehler bei der Renditeberechnung des Pair-Trade-Beispiels hingewiesen. Ganz einfach. Wenn ich 1.000 Euro auf Short USA setze und damit 13% Rendite mache und 1.000 Euro auf Long Europa setze und damit 1% Rendite mache, dann habe ich natürlich nicht 14% richtig gemacht, sondern insgesamt nur sieben auf das eingesetzte Kapital von 2.000 Euro. Da hat der Holger natürlich, hm, ich glaube, da hat er recht, oder Eckart?
0: Ja, da hat der das Holger hab aus Vilnius hab, Das habe ich nicht berechnet. Der andere nein, nein, Holger aus so, Berlin so hat es falsch gerechnet. Aber er hat er hat recht und das wollen wir nicht, das wollen wir nicht unter Tisch fallen lassen. Wir haben hier einfach kluge und aufmerksame Hörer und danach noch mit Mathematikkenntnissen.
1: Ja, besser klüger als ChatGPT, die können mich nicht rechnen. ChatGPT, wenn du da mal eine Aufgabe stellst, der kann das nicht. Also der Holger ist klüger als die künstliche Intelligenz. Ja,
0: aber wie soll denn ein Elektronenhirn rechnen können? Das ist ja wohl wirklich jetzt zu viel verlangt, bitte. Na, ja, aber wir haben diese klugen Hörer mit Mathematikkenntnissen. Und ihr wollt sicherlich auch Teil dieser Community sein mit natürlicher Intelligenz. Und deshalb heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren